0: Vamos a informar, como todos los martes, sobre la situación de la salud, en especial el comportamiento de la pandemia, el Plan Nacional de Vacunación, y también hoy vamos a dar a conocer lo del de programa del Gas Bienestar, que ya inicia en la... Ciudad de México, en Iztapalapa, se van a informar sobre estos dos asuntos de interés público, lo de salud y lo del gas bienestar. Entonces comenzamos con salud con el doctor Jorge Alcosa. Con
1: su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y todos ustedes. Como señala el señor presidente, hoy, hay hoy mucho que informar. Y en el pulso de la salud, en forma breve, hoy actualizamos el tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para toda nuestra población, como lo hemos hecho desde hace cinco semanas. En la primera lámina, son gracias. Les recuerdo que la demanda del sector salud incluyó 1.840 claves y se han recibido 77.8 millones de piezas al día de ayer. En la segunda tabla. Eh, se presentan las órdenes de suministro con las cuales los insumos son eh, referidos para cada una de las instituciones y como pueden ver, hasta el 20 de agosto habíamos recibido, la semana pasada, 295 millones 740 mil 398 piezas y ayer se agregaron en el curso de la semana 95 millones 25 mil 303 piezas más, derivadas de 6400 órdenes de ello para ello de un suministro generadas en la semana. Lo que da un total de millones mil 390,765,701 piezas recibidas hoy y que se muestran en la tabla del lado derecho para cada una de las instituciones. Muchas gracias.
2: Bueno, señor
3: presidente Muy buenos días, secretarias, secretarios, colegas. Vamos a comentar sobre la, el estado que guarda la epidemia y sobre todo la importancia de este regreso a clases, como eh, luce respecto a las eh, previsiones que tenemos en términos epidemiológicos. Como hemos venido comentando en las últimas eh, cinco o seis semanas, la curva epidémica de casos estimados empezó a declinar hace un mes y ya hoy tenemos señales claras de que está en un proceso de reducción y anticipamos que esa reducción va a continuar a lo largo de las siguientes semanas. Si podemos ver la curva que presentamos habitualmente, lo que vemos es que abrimos la semana con una reducción de 18%, en este momento 17%, y probablemente terminará la semana con al menos 10% de reducción en la comparación de la semana 33 contra la 32. En este momento vivimos en la semana 35. Esto quiere decir ya una tendencia sostenida a la reducción. En este momento ya tenemos 30 entidades federativas de las 32 que tienen una curva epidémica en descenso, a diferencia de solo 17 que teníamos en la semana pasada. Lo mismo en la gráfica de hospitalizaciones. Lo que vemos es que... Ya eh, la curva epidémica de ocupación hospitalaria está eh, más allá del punto máximo de la tercera ola y se encamina también en una tendencia de descenso con 30 entidades federativas en las que la ocupación hospitalaria empieza a reducirse. Y un elemento adicional que hemos venido explicando a lo largo de estos eh, mes y medio es cómo la epidemia en personas menores de 18 o de 20 años es una situación muy diferente a la que se presenta en mayores, en personas eh, adultas. Y esto es una fortuna porque las personas menores de edad no tienen un riesgo elevado de padecer enfermedad COVID y sobre todo que esta pudiera ser grave o incluso letal. De múltiples maneras, con múltiples indicadores se muestra esto, En lo que vemos en esta ocasión son los informes de mortalidad durante 2020 y vemos las distintas causas por las que desafortunadamente personas menores de 20 años pierden la vida. Lo vemos por distintos grupos de edad, están menores de un año, donde las causas relacionadas con el parto y el nacimiento son la causa número uno. Y esta es eh, la causa más significativa. En cambio, COVID-19 está eh, en poca representación. Para los siguientes grupos de edad, vemos en el lado derecho de 1 a 4 años y en las siguientes imágenes de 5 a 9 y 10 a 14, los accidentes son la causa número uno. Lo han sido por muchos años, los accidentes son la causa número uno de mortalidad en personas menores de edad. Y compara en cerca de 10, en algunos casos 15 o 20 veces con lo que puede ocurrir con COVID-19, lo vemos sobre todo en la siguiente y última, que es en 15 a 19 años las muertes por accidentes son 5500 mil durante el año y en cambio COVID-19 son 258, es decir, es una proporción mucho más grande. El mensaje clave para padres, madres de familia es… COVID-19, comparado con la realidad que viven todas las personas menores de edad, es una causa de mortalidad muy baja, muy pequeña, como digo, 10 o 20 veces menor y otras situaciones son de mayor importancia. Eso de ninguna manera quiere decir que sea deseable que una persona, y sobre todo un menor de edad, pierda la vida, pero sí ayuda a visualizar los distintos riesgos que enfrentamos a lo largo de de la vida y a lo largo del día o de los, eh, del año, cómo COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo. Termino informando sobre la vacunación. Ayer arrancamos eh, la semana, que se anticipa será muy buena semana, porque tenemos una dotación eh, sustancial de vacunas esta semana, casi seis millones, y llevamos ya en la siguiente Casi 85 millones de vacunas que han sido aplicadas, que corresponde a 57,8 millones de personas que han sido vacunadas. Y esto representa 65% de la población adulta que ya ha sido protegida contra COVID-19. De una eh, meta que tenemos de cubrir al 31 de octubre a toda la población adulta con al menos la primera dosis, eh, la mayoría van a ser ya con el esquema completo antes de que termine octubre. Y llevamos casi 100 millones de dosis de vacunas recibidas. Y esta semana, que es la última que presento, el calendario, tendremos cinco millones ochocientos ochenta y mil vacunas. Pfizer ha restablecido ya una dotación que se acerca al millón y medio de dosis de, por semana y tendremos también una dotación muy sustancial de la vacuna Astra. Seguimos con el plan de vacunación y estaremos muy atentos desde luego que con el inicio de la escuela no haya brotes, en caso de haberlos, desde luego están todos los mecanismos listos para atender cualquier brote que pudiera haber en escuelas para que esto no pudiera salirse de control. Gracias, presidente.
4: Muy buen día, con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Brevemente, eh, bueno, el día de hoy vamos a superar, como ya saben ustedes, los 100 millones de dosis, la siguiente meta a cumplir, terminar 2021 con 150 millones de dosis. Eh, esto ha resultado de una estrategia que ha encabezado el presidente de la República. La que sigue, por favor. Solo para recordar, el presidente invitó al presidente Alberto Fernández para el tema de la producción en México de AstraZeneca, entre México y Argentina. Eh, habló con el presidente de China, el presidente Biden. Presidente Vladimir Putin. Esta, estas, esta estrategia es la que nos condujo a que tengamos hoy el número que tenemos y a nivel nacional a que se produjera, nos envasaran, AstraZeneca y CanSino. La siguiente, por favor. Eh, las relaciones bilaterales nos permitieron, eh, como ya dije, con Argentina la cadena de producción aquí, 20 millones de vacunas que nos mandó China a través de Sinovac la producción en México de Cancino con Estados Unidos la, las donaciones y Fases 3 en México, que les recuerdo, ahora lo voy a mencionar, de Novavax y Janssen, y tenemos donaciones por un poquito más de cinco millones de dosis, que la India nos mandara 870 mil dosis en febrero del 2021. Y en los organismos internacionales, eh, el, la Resolución Mexicana de Naciones Unidas, el planteamiento del presidente en marzo 2020 en G20, y la actividad de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. La siguiente, por favor. Eh, se sigue ampliando el portafolio mexicano también. Tenemos ya autorizados por COFEPRIS fase 3 ensayos clínicos, VALVAX, esta es RM mensajero. Esta otra de China también, que se va a hacer la fase 3 en México. Sanofi de Francia también va a iniciar su fase 3. Y eh, nos comunicaron que la vacuna cubana Abdala tiene ya una opinión favorable por parte del Comité de Moléculas Nuevas, así que su autorización pareciera ser ya muy cercana. La siguiente, por favor. Por último, entre los países que tienen más de 100 millones de habitantes, México es el quinto lugar en el porcentaje de población total que ha recibido el esquema completo de vacunación. Somos el quinto, de los que tenemos 100 millones o más de habitantes. Próximamente recibiremos de Estados Unidos, 21 de septiembre, donación de un moderna, que ya se aplicó la primera, la primera eh, dosis, y entre el 6 y el 13 de septiembre llegan a México cuatro de los Estados Unidos a AstraZeneca. Eh, de manera que este sería en la cinta, señor presidente, donde estamos al día de hoy. Muchas gracias.
5: Con permiso, señor presidente. Continuamos con la, el informe de distribución de las vacunas. Eh, aquí tenemos eh, el total de dosis recibidas el día 24 y 25 de agosto, tres millones mil 520 dosis que fueron notificadas en Incan y en Birmex y estuvieron listas para distribución 3,367,280 millones dosis. Estas eh, fueron distribuidas el día jueves 26 eh, por vía aérea, se organizó una ruta para atender tres estados que fueron Durango, Coahuila y Nuevo León, eh, llevando un total de 641 mil 740 dosis. Eh, por vía terrestre se organizaron eh, para atender a dos entidades que acudieron a, este, a las instalaciones del INCAN, eh, que fue Morelos y Michoacán. Eh, otra más, otras eh, para atender a cuatro este, entidades que acudieron a Birmex que fue el Estado de México, Puebla, Querétaro y Guanajuato. Y saliendo de Birmex se organizaron este, cinco rutas para atender a seis estados. En la primera a Jalisco, la segunda Veracruz y Tabasco, la tercera hacia Oaxaca, la cuarta hacia Chiapas y la número cinco hacia Guerrero, siendo un total de dosis de 2.725.540 que se distribuyó. Eh, adelante. Entonces, tenemos que la distribución del día jueves fue a quince entidades federativas con un total de tres millones trescientos sesenta y siete mil doscientos dosis. Se materializaron diecisiete rutas terrestres que fueron dadas la seguridad por personal del de Ejército, de la Armada y de la Guardia Nacional. Se realizaron cuatro operaciones aéreas con un total de cuatro horas y diez minutos, empleando un total de 514 hombres, 51 vehículos y una aeronave. Es todo, señor presidente.
6: Buenos días, señor presidente, buenos días, compañeros de gabinete, buenos días, eh, compañeros de medios de comunicación y a todos los que nos ven a través de este medio. Eh, doy precisamente informes sobre la, el programa de lo que es el regreso o el inicio del ciclo escolar. Eh, les quiero informar que los estados que iniciaron precisamente el día de ayer fueron 30, 30 estados, recordando que en el caso de Baja California Sur y Sinaloa, precisamente por la torre, el huracán Nora eh, no, no regresaron, sin embargo, el día de ayer por la noche me informaban que afortunadamente creo que todo está ahorita trabajándose bien y el fin de semana o a más tarde el lunes, eh, presidente, le informo que ya regresan estos estos estados. En lo que se refiere a las cifras, eh, yo los comento, son preliminares y ahorita les explico por qué. En la que se refiere a las escuelas, ahorita llevamos 119.497 escuelas que, que ya tuvieron ayer como registro que ya abrieron precisamente el inicio. inicio. En docentes 970.617 y en alumnos 11,426,026. millones El factor que os un poco es precisamente el de alumnos, ¿por qué? Eh, haciendo una cuenta precisamente ayer un corte salía alrededor de más de 20 millones de alumnos. Sin embargo, eh, hasta hoy queremos confirmarlo bien, porque hay pequeños que el día de ayer no se presentaron, sino se presentan hoy en esa parte de que están la mitad y la mitad. Entonces, todavía esta semana vamos a estar en ese proceso de precisamente eh, confirmación de datos. No queremos dar datos erróneos, queremos dar datos muy precisos. Y estos son los datos que así se contabilizaron, así que niño por niño y que son los reales. Eh, ya en próximas horas estaremos dando y actualizando dicha información. Eh, les quiero comentar un poquito a través de precisamente fotografías y videos que se tomaron en las, en precisamente en los estados, con la finalidad de dar fe de que hubo esa situación de, de participación tanto de maestros como de autoridades educativas, eh, gobernadores, presidentes municipales, eh, lo que son eh, Semarnap, que es un programa también que habíamos eh, firmado un convenio en donde se había establecido, entre otras acciones, el que al momento de regresar a clases se iba a sembrar un árbol en algunas instituciones, no solamente sembraron uno, sino sembraron hasta diez, dependiendo la, el área que tuvieran para poder hacerlo. Y aquí vemos, bueno, yo la verdad me siento muy emocionada y muy agradecida con los que integran la comunidad escolar por todo el esfuerzo que hicieron para este, precisamente este regreso. Aquí tenemos algunas eh, fotos en donde nos muestran que estuvieron presentes nuestras autoridades de los Gobiernos Estuvieron presentes eh, precisamente los de, participantes del Consejo de Participación de Salud. Estuvieron presentes algunos pequeñitos como, como una representación de los alumnos cuidando la sana distancia. Por eso nos hicieron ceremonias a lo mejor muy, con mucho este, eh, número de participantes. Muchos niños ya estaban desde las 7 de la mañana, ya estaban en, en su clase. Tuvimos oportunidad de pasar a los salones, a, precisamente a darles un mensaje. Eh, tuvimos representantes precisamente de lo que es EMARNAP y bueno, estos son de todos los, de todos los estados. Yo aprovecho para comentar que efectivamente, insisto, este es un trabajo de, de equipo, es un trabajo que no se hizo de un día para otro aquí desde lo que fue la vacunación de nuestros maestros y que agradezco mucho aquí a, a Salud, a Guardia Nacional, a eh, lo que es... Eh, Bienestar y todos los que participaron, a nuestro presidente también que tomó en cuenta como tercer elemento prioritario a los maestros. Recordemos que el primero fue adultos mayores, el segundo fue eh, lo que es salud y el tercero fueron nuestros maestros. Y eso es lo posible, bueno, que ahorita estamos viendo resultados. Después de todas estas actividades que se realizaron, bueno, nos viene una parte de, de lo que es el proceso de, de evaluación o de seguimiento. Y ya adelante, más adelante, después de estos, eh, de todas estas fotografías, los niños muy contentos. Eh, Tuve oportunidad de platicar con algunos pequeños y algunos jóvenes y de verdad estaban muy emocionados de el reingreso. Algunos chiquitos de preescolar decían, esto es una escuela, pues porque no habían entrado. ¿no? Otros eh, estaban en tercero cuando es, eh, fue esto, lamentablemente, hoy ya están en quinto. Entonces, fue una situación muy, muy emocionante. ¿Qué acciones nos quedan pendientes? Efectivamente, el censo escuela por escuela. Recordemos que Veracruz, en su caso especial, así como Puebla, Hidalgo, y se está precisamente haciendo lo que es el censo por escuela. Hay algunos eh, municipios, en especial son 10 municipios los más afectados en, en Veracruz, que es lo que estamos se está realizando y ahí va a participar también la escuela es nuestra, en, en esa, ese censo, junto con el gobierno del Estado de Veracruz, de Puebla y ahorita vamos a ver también en los afectados por Nora. La segunda, la detección de abandono eh, escolar, eso también se está viendo y en estos días ya se va a poder dar o definir el, el número. Insisto, eh, ahorita se está haciendo el proceso de recibir a los pequeñitos, de ver cuántos faltan, hoy llegan otros, otros más y bueno, eso nos va a permitir ver si efectivamente el niño no llegó porque le tocaba hoy o porque no va a llegar y entonces ya estaremos en condiciones de la, a finales de esta semana ya empezar a hacer precisamente esa detección y esa búsqueda de nuestros pequeñitos que no llegaron y saber la causa y orientarlos a que lleguen y ahí va a ser muy importante la participación precisamente de, de UNICEF que nos ha estado apoyando. La otra son las visitas a las escuelas en donde estaríamos haciendo el monitoreo. Si ustedes recuerdan eh, cuando vinieron aquí los compañeros de UNICEF nos, estaban, nos hacían cuatro Propuestas. Uno era mejorar la comunicación, que efectivamente, bueno, vamos a fortalecer las redes y vamos a fortalecer todo el correo, que es una parte importante de la Secretaría de Educación Pública. Los otros son los protocolos que se tendrán que eh, dar seguimiento y se tendrá que supervisar, que es lo que vamos a hacer en el tercer y cuarto punto: visitas a escuelas con las unidades de seguimiento. Y la otra es precisamente fortalecer los aprendizajes, que es muy importante. Pero yo le comentaba ayer a algunos compañeros y padres de familia que ahorita lo importante y lo que yo hago eh, es la petición, es que tanto nuestros maestros como nuestros padres de familia fortalezcamos más que otra cosa la seguridad y la parte afectiva de nuestros niños. Eh, muchos pequeñitos de verdad que estaban muy emocionados eh, de expresar sus sentimientos, ya se intercambiaron teléfonos, bueno, ya están muy emocionados y sí tenemos que orientarlos precisamente a esa situación de manejo de emociones pero también de protocolo. Y nos queda, yo insisto, nos queda un buen sabor de boca de saber que los niños ya empiezan a decir, ¿sabes qué? Toma tu sana distancia, eh, utiliza bien tu cubrebocas, eh, hay que lavarnos las manos. Eh, llevaban su lunch ellos, eso también tuvimos la oportunidad de verlo. Eh, agradezco a los padres de familia que están haciendo ese esfuerzo de enviarlos con su lunch y, y algo, refrigerio nutritivo. Entonces, queda todavía un camino que tenemos que recorrer, esto es un proceso… Pero me queda muy, muy claro que si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, padres de familia, maestros, autoridades, lo vamos a hacer de la mejor manera y creo que va a haber muy buenos resultados. Eh, continuaremos con esa comunicación que ha habido eh, desde un principio con aquí con la Secretaría de Salud, que a quien agradezco, precisamente para tener el monitoreo de en cualquier caso que llegue a parecer que efectivamente tocamos madera y así si no, así que no sea pero cualquier cosa está pendiente y así como también tener lo que es el protocolo con algunos elementos de plataforma que vamos a trabajar de manera concreta con algunas organizaciones para poder mejorar lo que ahorita tenemos agradezco mucho su atención gracias señor presidente
0: pues esto es lo que podemos informar sobre salud y ahora si les parece vamos a dar a conocer lo del inicio del programa Gas Bienestar. Esto lo va a explicar el director de Pemex, Octavio Romero Oropes. Le damos la palabra.
2: Muy buenos días a todos y a todos, representantes de los medios de comunicación. Señor presidente de la República, el pasado 7 de julio anunció usted el arranque de operaciones de la empresa Gas Bienestar en un término no mayor a 90 días. Hoy, a los 55 días de su instrucción, estamos arrancando oficialmente los trabajos de la empresa. Gas Bienestar, cuyo objetivo es distribuir cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos entre las familias más pobres, garantizándoles seguridad, calidad, volumen y precios justos. Iztapalapa es el objetivo inicial de la primera etapa que tendrá por alcance las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Previo a este arranque del día de hoy, tuvimos tres días de prueba con los siguientes resultados. El viernes 27 de agosto, eh, salimos en fase de prueba con 33 camionetas en 33 rutas. Ofertamos 2.008 cilindros se vendieron 1957, lo que equivale al 97% del volumen eh, ofertado. El sábado fueron 44 camionetas, cubrimos 48 rutas, 2882 cilindros, se vendieron 2857, que es el 99% del total de cilindros. Y el lunes, ayer, 30 de agosto, 62 camionetas salieron a la ruta, se cubrieron 68 rutas, eh, fueron 400, 4 mil 613 cilindros, de los cuales se vendieron 4529, 529, es decir, el 98 ciento. En promedio, se, en estos tres días de prueba... Se ofrecieron nueve quinientos cilindros, se vendieron nueve trescientos que es el noventa del total. Queremos agradecer a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, todo el apoyo que nos han brindado y que nos continuarán dando para la elaboración de las rutas y la difusión de gas bienestar. De la misma manera, agradecer a la Guardia Nacional todo el apoyo brindado en el resguardo de nuestras unidades que transportan los cilindros de gas bienestar desde las terminales de distribución de gas en Tepeji y Tula hacia la Ciudad de México. En el caso del Gobierno de la Ciudad de México, adicionalmente agradecemos el apoyo y el, en el acompañamiento de la Policía en, en cada ruta y al H Cuerpo de Bomberos, quienes ayudaron en la capacitación a choferes y repartidores sobre el manejo de cilindros. Agradecemos también a la Secretaría de Energía, de Comunicaciones y Transportes, a los órganos reguladores CRE y ASEA y a las instancias del Gobierno de México que nos apoyaron durante el proceso. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pequeña presentación. Esta es la infraestructura existente hoy en día para el, la empresa Gas Bienestar. Desde luego, la principal infraestructura es el gasoducto que viene desde Cactus hasta Guadalajara, pasando por Veracruz, por Puebla, Hidalgo, Guanajuato y hasta Jalisco. Aquí producimos gas LP y lo transportamos hasta, hasta Jalisco. Para el arranque, contamos con la siguiente infraestructura en Tula y Tepeji, que nos permitirá la demanda inicial, es decir, cuatro llenaderas de andén con capacidad de llenado de entre 10.000 y 14.000 cilindros diarios. Estas son las llenaderas, estas son las llenaderas que tenemos en Tula y en Tepeji. La que sigue, por favor. Tenemos un módulo de mantenimiento de cilindros. Este es un equipo mucho, muy importante, porque nosotros estamos en, en esta primera fase de salida, entregando cilindros nuevos y recogiendo cilindros usados que se rehabilitan en este equipo y más adelante vamos a ver un, un pequeño video donde se vea detalle en qué consiste esta rehabilitación. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué tenemos? 40 camiones tipo Torton que nos permitirán el traslado de cilindros desde Tula y Tepeji al Valle de México. De hecho, ya están en funciones. Tenemos 69 camionetas de reparto con capacidad de hasta 70 cilindros cada una y, bueno, nuestros cilindros nuevos. La que sigue, por favor. Tenemos infraestructura en proceso de habilitación. Conforme vaya creciendo eh, este proyecto, vamos a tener una terminal de venta de gas en venta de Carpio en San Juan y Huatepec en la 18 de marzo, en la terminal de venta de Añil, en la seda de Iztapalapa y en Barranca del Muerto. Esta es una imagen de la terminal Añil, donde cargamos nuestras camionetas. La que sigue, por favor. Bueno, la estrategia consiste, ya decíamos, vamos a iniciar en Iztapalapa, tenemos definidas 1.680 rutas cada camioneta de reparto tendrá 24 rutas al mes, con lo que vamos a poder atender a la mayor parte de las familias más pobres. Las siguientes alcaldías serán Azcapotzalco, Gustavo Madero, Milpaltas, Xochimilco y Tláhuac. Y posteriormente iremos incluyendo las demás alcaldías. La que sigue, por favor. Bueno, eh, nuestra estrategia en cuanto a la capacidad de reparto... Eh, iniciamos con una capacidad de entre 5 y 10 mil barriles diarios en cilindros. Perdón. En septiembre vamos a pasar de 10 a 20 mil cilindros, octubre de 20 a 30 mil, noviembre de 30 a 40 mil y diciembre de 40 a 50 mil barriles, con lo que eh, tendríamos el objetivo de en enero del 2022 llegar a 1.2 millones de viviendas en todas las alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las ventajas de gas bienestar? Bueno, en primer lugar, kilos de a kilo. La idea es que todos los cilindros lleven exactamente eh, los de 20 kilos, 20 kilos y los de 40, eh, 40. En esta imagen podemos ver un cilindro vacío con un peso inicial de 19 kilogramos con 300 gramos y una vez que ya está llenado el tanque, el peso final es 39 con 300, es decir, 20 kilos exactamente. Y para garantizar que no haya ordeña de estos tanques, van a llevar una, un sello de hermeticidad. ...un sello térmico. La que sigue, por favor. Bueno, otra ventaja, cilindros seguros. Ya lo decíamos hace un momento, en una primera etapa vamos a entregar cilindros nuevos, se recogerán usados que serán sometidos a un proceso de rehabilitación, buscando eliminar los riesgos en los hogares mexicanos. Estas son las condiciones en las que estamos recibiendo los cilindros, Estos son los que estamos entregando... Una vez que pasa el proceso de rehabilitación, se les retira la pintura y el óxido, se les cambia la válvula, se les checa la presión hidrostática, se pintan y se rotulan. Los cilindros que no pasan estas pruebas son chatarrizados con el objetivo de que sacarlos de la circulación del mercado. Entonces tenemos un pequeño video donde se muestra este proceso. Estos son los cilindros que recogimos en la fase, en los tres días de fase de prueba. En estas condiciones los recogimos. Se pueden dar cuenta del mal estado en que se encuentran. Aquí estamos retirando la válvula. Aquí estamos probando las válvulas, las que sirven y las que no sirven. Eh, en este caso, esta válvula no sirve, porque estando cerrada con esta presión, tiene filtraciones. En este segundo caso, la válvula está en condiciones. Las que no sirven se retiran y las que sirven se rehabilitan. Aquí comienza el retiro de pintura y de óxido, proceso que se llama granallado. Así entran y así salen. Y aquí, si pudiéramos congelar esta imagen... Es importante porque la prueba hidrostática consiste en llenar los cilindros con agua. Estos cilindros son de 20 kilos, se les mete una presión de 30 y aquí se observa cómo este cilindro y este tienen agujeros. Al meterles la presión del agua, se da la filtración. Esto sería el equivalente a si tuvieran gas de manera que estos cilindros eh, se retiran del mercado. Continuamos con el video, por favor. Bueno, aquí tenemos unas imágenes, si la pudiéramos congelar, de las condiciones de la base, de la parte de abajo del tanque, la base del tanque, eh, las, los agujeros. Aquí tenemos una imagen donde... Esto es un parche con algún tipo de, de pasta para evitar el agujero, para evitar la, la salida del gas, que no es efectiva. Aquí tenemos otro agujero. La que sigue, por favor. O mejor dicho, continuamos. Aquí están los cilindros que no pasaron la prueba. Estos van a chatarrización. Se marcan, se marcan y pasan a fase de desecho. Con esta máquina que los deja en estas condiciones. Aquí, esta imagen nos muestra algo interesante. Le soldan una placa metálica con la finalidad, no tanto de, de tapar agujeros, sino de que el cilindro pese más. Ya decíamos anteriormente que el peso promedio de un cilindro es 19 kilos con 300 gramos. Pues esta placa pudiera estar pesando par de kilos y eso resta volumen al gas con el que se llena. ¿La que sigue, por favor? Aquí estamos empezando a pintar por dentro el cilindro. Aquí viene ya la fase de pintura de los cilindros que pasaron la prueba. Aquí viene el cambio de válvula, este caso es una válvula nueva que se le está instalando con el torque preciso, este es el proceso ya de rotulado del cilindro, y así quedan los cilindros al final del proceso. Estas son nuestras camionetas de reparto, son nuevas, recién adquiridas. Tienen capacidad para 70 cilindros cada una. Y bueno, otra de las ventajas, el gas bienestar es, va a ser un gas que rinda más, que rinde más. En primer lugar, porque estamos cuidando la calidad del gas. Hemos hecho pruebas contra otras marcas y el gas bienestar tiene mayor poder calórico. Entonces, estamos cuidando mucho la calidad de gas. Esto se va a traducir en mayor duración eh, por parte de las familias, que los kilos sean de a kilo, lo que decíamos, la carga completa que también va a dar más rendimiento y desde luego el tema de la hermeticidad de los cilindros a través de la rehabilitación que va a dar seguridad y más rendimiento porque se va a perder el gas este que se está fugando. Y finalmente, de precio justo, aquí tenemos tres cuadros. Este es el precio anterior a que el presidente de la República decretara los precios máximos. Hasta el 31 de julio, un gas, un cilindro de 20 kilos costaba en promedio, en algunos lugares más, ¿eh? 540 pesos, y el de 30 kilos, 810 pesos. Eh, los precios máximos Hoy día están en 20 kilos, 447, 30 kilos, 671,40 centavos. Y nosotros estamos saliendo en este, en este mismo periodo a 400 pesos los 20 kilos, 600 pesos los 30 kilos. Entonces, el precio es bastante accesible. Y finalmente, este es el vestuario que van a llevar nuestros compañeros, choferes y, y ayudantes, su camisola. Bueno, aquí aquí están, compañeros. Son los cilindros de 20 y de 30. Muchas gracias, compañeros. Y bueno, pues ahí están la camisola, el overol, su, su faja de seguridad, su casco y gorra y sus guantes. Muchas gracias, compañeros. Perfecto. Pues yo creo que ya estamos terminando, presidente. Este, No sé si siga algo más. Ah, tenemos un video, señor presidente, nos permite usted que lo pasemos.
7: economía
8: familiar es la base del desarrollo de la nación.
5: Aquí están los flacoyitos que trajo la abuela.
7: Con el gas bienestar que está más barato, me alcanzó para más. Porque a partir de ella se construyen los cimientos para el progreso del pueblo.
8: Por eso el gobierno de México ha creado Gas Bienestar. Para que pagues lo justo y dejes de preocuparte por los altos precios del gas. El gas
6: Córrele, se acabó el de la casa. Bienestar. Si no, lo nos quedamos ya sin Es
9: el bienestar. Ir. ¿Quién quiere café de olla? Yo.
6: Pénex,
8: por el rescate de la soberanía.
2: Yo, presidente, quedaría este el enlace con Iztapalapa. Se encuentra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y la la alcaldesa para el tema de la inauguración. Pues es cuanto, presidente. Muchas gracias.
9: Presidente, muy buenos días. Muy buenos días al director de PEMES, el ingeniero Octavio Romero. Primero que nada queremos agradecerle. Estamos aquí en la Plaza Central de Iztapalapa con la Alcaldesa Clara Brugada y todos los compañeros de Pemex y algunos vecinos y vecinas y trabajadores de Pemex. Primero, quisiéramos agradecer a usted, presidente, a Pemex por haber elegido la Ciudad de México como el primer lugar en donde empieza a distribuirse Gas Bienestar. Es eh, un hecho histórico porque hace décadas que Pemex no distribuía al menudeo el Gas LP como sabemos, la reforma energética liberó el precio del gas LP y en vez de bajar, lo único que hizo fue subir los precios. En la Ciudad de México llegó a costar uno de 20 kilos hasta 600 pesos. Así que Gas Bienestar viene a apoyar la economía popular y viene a apoyar también para nosotros la soberanía de nuestro país. Eh, ya se hicieron, como bien dijo el director de Pemex, dos días de prueba con la alcaldesa de Iztapalapa y el equipo, que han sido muy importantes para poder ver el funcionamiento y a partir de el día de hoy ya comienza a distribuirse en diversas zonas de Iztapalapa. Así que agradecemos realmente, estamos muy, pero muy contentos de este gas bienestar en la Ciudad de México informarle que el trabajo que hemos venido desarrollando con Pemex nos va a permitir que de aquí a enero, a principios de enero, pueda distribuirse en toda la Ciudad de México, inicia en Iztapalapa y posteriormente estaríamos en Azcapotzalco, Gustavo Amadero, Milpalta, Xochimilco, Tláhuac, Cuajimalpa y así hasta que en enero lleguemos a las siguientes alcaldías, Tlalpan, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y la Miguel Hidalgo. Así que muchísimas gracias, es realmente un día histórico para la Ciudad de México, un día histórico para el país, el apoyo a la economía popular y a la soberanía de nuestro país. Así que muchas gracias, señor presidente, y muchas felicidades a Pemex, porque en tan solo 55 días Pemex de nuevo pone en alto en nombre de México. Muchas gracias. Si me permite, le daremos la palabra un momentito a Clara Brugada.
8: Hola, presidente, buenos días. Le mandamos un caluroso saludo desde Iztapalapa. Eh, queremos agradecerle la entrada del programa Gas Bienestar aquí en Iztapalapa, que es donde más se necesita. Y el día de hoy estamos festejando dos acontecimientos que tienen que ver con el precio del gas. El primero es que desde que usted informó la entrada del gas Bienestar, el precio del gas bajó. Como ya se decía, en julio un tanque de 20 kilos estaba entre 550 y 600 pesos hoy está entre 530 y 560 pesos, es decir, 100 pesos menos. Y esto tenemos que destacarlo porque esto ya es un gran logro y esto ayuda directamente a la gente con menos recursos. Y en contra de los que defienden los postulados de la mano libre del mercado que regula los precios y promueve la prosperidad, aquí tuvo que entrar la mano de un gobierno justo, democrático y honesto, como usted en encabeza, para que pudiera regularse los precios. Y el segundo acontecimiento es la entrada del día de hoy formal del gas bienestar. Aquí con este tanque, por ejemplo, de 20 kilos, la población le va a costar 400 pesos más barato que cualquier privado, pero además con un peso completo y los cilindros nuevos o en buen estado. Así que muchísimas gracias y desde Iztapalapa decimos viva la cuarta transformación de la vida pública de este país. Gracias.
0: Pues muy bien, ya, este, muchas gracias, eh, Claudia, eh, Clara, muchas gracias eh, por todo el apoyo que se ha brindado a Pemex para que se pueda hacer realidad este programa que inicia en Izapalapa. Por algo será. Pues vamos a la sección de preguntas. Quedó pendiente la compañera Blanca Valeria Aguirre.
7: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bianca Aguirre de la Octava. Presidente, en el año 2019 usted donó para el municipio de Naucalpan un rancho que en su momento perteneció a narcotraficantes. En octubre próximo ya arranca actividades como la Universidad de Naucalpan. Esta universidad se encuentra junto a un área boscosa que el gobierno de Naucalpan ha propuesto que se adhiera al área natural protegida Parque Nacional de los Remedios decretada en 1938 por el general Lázaro Cárdenas y que a más de ocho décadas de creada ha perdido más de 80% de su área original. Es por ello que a manera de resarcimiento de tanta pérdida de área verde, hoy urbanizada, se propone que el Parque Nacional de los Remedios llegue hasta las puertas de la universidad. Además, un grupo de ambientalistas junto con el gobierno municipal están proponiendo un proyecto de rescate y recuperación de este parque que además ha sido rodeado de sitios históricos como la Basílica y el Acueducto de Remedios, así como el Cerro de Moctezuma, zona arqueológica bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a apoyar desde la Federación la concretación de este grupo de proyectos ambientales, educativos y culturales? Y también, ¿qué petición le haría... A la Secretaría de Educación Pública, a la Sedatu y a la Semarnat, así como también preguntarle si tiene pensado usted acudir a la universidad a dar el banderazo de arranque de actividades. Y tengo otra pregunta que se le haría en un momento. Por favor. Gracias. Bueno, pues
0: eh, felicidades por la universidad y sí, eh, estamos comprometidos en eh, conservar áreas verdes, en crear… Eh, áreas eh, de protección, áreas naturales, protegidas. Eh, vamos a pedirle a la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, que haga la propuesta, el proyecto y vamos a garantizar lo que nos están eh, solicitando. Es viable eh, porque va de acuerdo a la intención que tenemos de eh, preservar, de conservar la naturaleza, de no destruir el medio ambiente. También aprovecho para decirle a los ciudadanos, a la gente de San Luis Potosí que eh, vamos a continuar hasta convertir en área natural, protegida la Sierra de San Miguelito, que es un compromiso y que va a ser eh, como lo está demandando la gente de San Luis. Es decir, eh, no se van a conservar este, áreas de la sierra para eh, proyectos inmobiliarios. Todo va a ser como eh, reserva natural, toda la sierra de San Miguelito. Eh, estamos trabajando en ese eh, propósito y ya pronto vamos a a dar a conocer el programa y desde luego mi caso que estás planteando Perfecto.
7: y también eh, preguntarle eh, aprovechando que están aquí las autoridades de salud pues si nos pudieran hablar acerca de la variante lambda ya que bueno pues eh, el fin de semana pasado se informó eh, que en la ciudad de México ya hay un caso también hay uno en Colima y ayer se informó acerca de Oaxaca, que ya también se dio un caso. Y a propósito también de la variante nueva que se halló en Sudáfrica, C1.2, la cual, bueno, pues dicen que podría inhibir la efectividad de las vacunas. Quisiéramos saber información acerca de eso. Y ya aprovechando que están aquí, bueno, pues el canciller también, porque ha hablado sobre el tema en materia de aviación civil, saber eh, pues cómo va este tema de eh, pues, la categoría 1, alcanzar en materia de seguridad. Se habla de que a inicios de agosto eh, llegaron el personal técnico de la Administración Federal de Aviación Estadounidense para el acompañamiento a la recuperación de esta categoría. Por favor y gracias.
2: Sí,
0: pues Hugo primero y luego Marcel. Gracias, presidente, con
3: gusto. <tose> Gracias, Bianca Aguirre, gusto de verla. Eh, con gusto, las variantes del virus SARS-CoV-2 van a seguir apareciendo y ahora se está numerando con estas letras griegas. Efectivamente, en México, igual que en por lo menos una docena de países, ya se ha identificado la, variable, la variante Lambda. Al igual que comentamos con la variante Delta, que en su momento cobró gran popularidad, no existe ninguna demostración de que estas nuevas variantes tengan mayor agresividad, que causen más daño, que causen una mayor probabilidad de que las personas terminen en el hospital o pierdan la vida. La variable delta en su momento sí se reconoció que puede ser más transmisible, hasta un 60% más transmisible, pero no causa enfermedad más grave. Esta nueva que apareció en Sudáfrica tiene otro sistema de clasificación, pero lo mismo, no se ha demostrado que sea más eh, agresiva. En México se realiza vigilancia genética de los virus respiratorios desde hace muchos años, nuestro INDRE, el Laboratorio Nacional, es parte de las redes de vigilancia global de virus respiratorios desde 1954 y seguimos haciendo vigilancia durante la pandemia de COVID. Si hubiera en algún momento algo que destacar, de riesgo para la población, no duden que lo comunicaríamos puntualmente. No Muchas tendríamos
7: gracias. que tomar alguna medida extraordinaria no, por el momento. No, no hay, hay ninguna
3: medida extraordinaria que tomar okay. y todas las vacunas que han hecho pruebas específicas para su capacidad de responder ante las nuevas variantes han mostrado que tienen esa capacidad. Hasta el momento no hay ninguna indicación de que alguna de las vacunas que se usan en México o en alguna parte del mundo tuvieran menor capacidad de inducir inmunidad frente a las variantes. Perfecto, Gracias,
4: Gracias. doctor. Bueno, brevemente diría lo siguiente. Estados Unidos y México, como ustedes saben, tienen muchos convenios, acuerdos, en materia de aviación civil, pero explico lo que me estás preguntando. Eh, tanto Estados Unidos como México tenemos normas para eh, autorizar vuelos de nuestras líneas aéreas a otros países. Entonces, hay unas observaciones que hizo la agencia norteamericana, ¿a quién? A la Agencia Federal de Aviación Civil, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por eso estamos en la categoría 2. Esto se hace para, en tanto se resuelven las observaciones, son técnicas. Entonces, se hizo un equipo por instrucciones del presidente de la República, está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la AFAC, y estamos acompañando con la embajada en Washington y la dirección general que ve los temas con Estados Unidos. ¿En qué estamos ahorita? Pues, ya hay un convenio para trabajar juntas las dos agencias, ya hubo visitas técnicas, va a haber otras, y estimamos que en el primer semestre del año entrante podremos recuperar la categoría 1 que quiere decir que que las líneas aéreas de Estados Unidos respecto a las operaciones en México estarían viendo a nuestro país como categoría 1 quiere decir como si fuese o como si estuviésemos en los mismos niveles que los demás países que tienen esa categoría empezando por Estados Unidos entonces sí nos interesa y por supuesto estamos trabajando con ese calendario entonces estamos en ruta Estamos en camino de lograr que México esté en el primer semestre del año entrante, de nuevo en nivel 1. Perfecto.
7: Gracias. Gracias, presidente.
4: Luego tú.
0: Y luego un compañero. Y luego una compañera. Ahí está.
10: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elías Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México, de Grupo Cantón, señor presidente. En atención a que en próximas horas usted presentará el tercer informe de gobierno, eh, me gustaría preguntarle, señor presidente, si se siente orgulloso y satisfecho de los logros que han habido en su gobierno y también, ¿cuáles consideraría usted que serían los retos venideros en esta segunda etapa de su gobierno, aunado también al reciente nombramiento de un tabasqueño, a Ana Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación, si este personaje lo apoyaría en esta segunda etapa de su gobierno. Sería mi primera pregunta, presidente. Gracias.
0: Bueno, yo creo que hemos avanzado. Mañana voy a informar. Aprovecho para comentar que… No vamos a tener conferencia mañana porque se va a rendir el informe a las 10 de la mañana. Va a ser en el recinto eh, Juárez de este palacio. Va a estar limitado a los miembros del gabinete, porque no se puede hacer eh, todavía ninguna concentración. Entonces, mañana vamos a informar al pueblo de México, invito a todos para que escuchen, para que puedan ver eh, este informe. Estoy satisfecho con lo que hemos logrado. Porque aún con la pandemia, que ha causado mucho dolor, mucha tristeza, que fue muy impactante porque se cayó la economía del país, el crecimiento económico en 8.5 por ciento, Aún con esta situación muy difícil de remontar, eh, no solo estamos saliendo adelante, pronto ya todos los indicadores económicos eh, expresan de que estamos en franca recuperación de la economía. Se nos devaluó el peso en esos momentos, llegó a estar a 25 pesos por dólar y se controló. Y ya puedo decir que no hay devaluación lo voy a comentar mañana, no se había eh, visto una situación así desde hace más de 30 años, no ha habido devaluación en dos años, nueve meses. Y ya estamos recuperando los empleos y ya los pronósticos de crecimiento para este año están en alrededor del 6 por ciento crecieron las reservas del Banco de México en 20 mil millones de dólares en el tiempo que llevamos en fin hay recuperación económica no hubo eh, ingobernabilidad, se mantuvo la paz social, no tuvimos una crisis de consumo, vamos saliendo de la crisis que propició la pandemia. Pero lo que considero más valioso es que aún con la crisis sanitaria y con la crisis económica no dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública del país, ¿Qué es lo más importante, el combatir la pandemia de las pandemias, la peste de la corrupción. En eso no nos detuvimos. Y gracias a eso, a que se avanzó en el proceso de transformación y se sentaron las bases para inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país, es que tenemos Futuro tenemos por venir. Gracias a eso estoy eh, optimista y le digo a la gente que vamos bien, que vamos a lograr el propósito de vivir en una sociedad mejor, más justa, más libre, más igualitaria y que México está siendo ejemplo a nivel mundial. Entonces, eso es lo que voy a expresar mañana en una síntesis. ¿Y eh, cómo veo el tramo que falta? Bueno, primero, también lo comento mañana, se los adelanto. Eh, hay que ver ¿Qué dice la gente, porque a finales de marzo me voy a someter a la revocación del mandato y todos los mexicanos van a poder participar en una consulta donde se les va a preguntar si quieren que yo continúe o que yo renuncie. Esto es importante, ¿no? Quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia, porque ya hay cosas que son irreversibles, o para no ser tan tajantes, eh, casi irreversibles. ¿Cómo le darían marcha atrás a la entrega de la pensión a los adultos mayores? Aunque los conservadores no quieran, no les guste, si ya se elevó a rango constitucional, si ya es un derecho, ¿cómo van a darle marcha atrás a la pensión? a las niñas, a los niños con discapacidad? ¿Cómo le dan marcha atrás a la entrega de las becas a estudiantes de familias pobres? ¿Cómo le dan marcha atrás a la atención médica, a los medicamentos gratuitos, si está en la Constitución? Incluso hay en la Constitución un transitorio para que nunca falten los recursos, el presupuesto para garantizar estos derechos. ¿Cómo le darían marcha atrás a la cancelación o a la prohibición de las condonaciones de impuestos a las grandes corporaciones que no pagaban, que había una gran fuga Solo en dos sexenios, un poco más de 50 corporaciones de grandes empresas dejaron de pagar alrededor de 200 mil millones de pesos porque les condonaban los impuestos. Entonces, ya en el artículo 28 de la Constitución quedó establecido que se prohíbe. La condonación de impuestos. Ya también, pues en la constitución quedó establecida la revocación del mandato, que no solo va a aplicar ahora, va a aplicar para el futuro. Por eso hubo ciertos jaloneos. También ya se reformó la constitución y el presidente puede ser juzgado por cualquier delito, como cualquier otro ciudadano. Ya no solo por traición a la patria. Ya en la Constitución se estableció de que la corrupción es delito grave y que no se tiene derecho a fianza. Entonces, y así muchas otras cosas. Como comprenderán, pues ya me podría yo ir. Tranquilo. Pero vamos a continuar si así lo decide el pueblo. También no solo es la voluntad del pueblo, es la naturaleza, es la ciencia, es el creador. No sé qué me depara el destino, pero si tengo suerte y llego a septiembre del 24 que voy a entregar la banda presidencial pues yo creo que vamos a dejar bien consolidado el proceso de transformación, la cuarta transformación de la vida pública del país y como estamos en esta nueva etapa mi libro se llama eh, a la mitad del camino nos falta la otra mitad, la otra etapa. Por eso eh, le pedí a Dan Augusto López Hernández que eh, nos ayudara y que se hiciera cargo de la Secretaría de Gobernación, porque regresó al Senado la licenciada Olga Sánchez Cordero, que también fue electa presidenta del Senado, que nos ayudó mucho, que es una mujer responsable, sensible, honesta, que le agradezco mucho por su apoyo, por su contribución. Y ahora entra Adán Augusto al relevo, porque necesitamos continuar con el proceso de transformación y eh, Adán me va a ayudar para eh, hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos, la relación con gobernadores la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República la relación también respetuosa con el Poder Judicial en especial con la Suprema Corte de Justicia y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo las nuevas iniciativas de reforma que vamos a enviar son tres que nos hacen falta. Una es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que quedó como Pemex muy debilitada como empresa pública porque en el afán privatizador querían desaparecer a Pemex y desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad para entregar el mercado de los energéticos a particulares, sobre todo a extranjeros. Y estamos ahora por el contrario fortaleciendo a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, esa es una reforma para que podamos garantizar que no aumente el precio de la luz, que podamos eh, seguir manteniendo precios justos en gasolinas, en diésel, el gas, esto es algo importante porque eh, se tomó esta decisión del gas bienestar, porque tenemos... Eh, Estabilidad, control en el precio de las gasolinas, del diésel, pero el gas se fue hacia arriba. Y por eso tomamos esta decisión. Y en el caso de la luz, se conserva eh, el precio, no hay aumentos por encima de la inflación. Sin embargo, eh, requerimos apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, porque hay una competencia desleal les dieron todo el apoyo a las empresas particulares que eh, producen energía eléctrica, sobre todo a las extranjeras, y la Comisión Federal de Electricidad se quedó sin apoyos, porque el propósito era que desapareciera y que todo el mercado se le quedara a las particulares en especial a las empresas españolas, Iberdrola en particular, que tenían mucha influencia y tenía que pagar más todavía, porque estamos por corregir eso y ese es el motivo de esta nueva iniciativa, tiene que pagar más un consumidor doméstico, una gente de clase popular, de clase media, que lo que pagan las grandes empresas de tarifa por la luz, por la llamada reforma energética, que les dio subsidios y apoyos a las grandes empresas y a costa de grabar más, de afectar la economía popular. Entonces, eso lo vamos a corregir. La segunda iniciativa de reforma que voy a enviar es la que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, ya para dejar establecida como forma de vida, como forma de gobierno la democracia, que se acaben los fraudes electorales y que eh, sean confiables las autoridades electorales, que no estén a favor de grupos de intereses creados y que no estén bajo el dominio de la partidocracia, como sucede hasta nuestros días. Entonces, esa es otra reforma.
10: Esta reforma, presidente, si me lo permite, ¿tendría pensado una reestructura en las autoridades electorales? Sí,
0: es integral y eh, vamos a procurar que haya más participación de los ciudadanos en la elección, de los representantes, es decir, menos plurinominales, más representación de quienes obtienen los votos que les da el pueblo. Eh, también menos costos, porque los aparatos eh, que organizan los procesos electorales en México son los más onerosos, los más costosos del mundo. Cuesta muchísimo hacer una elección. Porque los consejeros, para poner un ejemplo, o los magistrados del Tribunal Electoral, ganan ahora tres veces más que lo que gana el presidente, de dos a tres veces más. Y además este, se reformó la Constitución, se estableció que nadie podía ganar más que es lo que obtiene el presidente y ellos se ampararon y no es así en otros países son de los mejores pagados del mundo entonces no puede haber gobierno rico con pueblo pobre tiene que haber austeridad Republicano. y lo tercero pues es el que la guardia nacional que está eh, funcionando muy bien que ya tiene cien mil elementos que ya eh, se han construido un poco más de 190 cuarteles que ya es una institución en formación disciplinada con profesionalismo, que no quede suelta para no caer en el fracaso que significó la llamada Policía Federal, que se echó a perder, se pudrió. Entonces, queremos que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Entonces, es otra iniciativa de reforma constitucional para que este, termine el gobierno y la Guardia Nacional siga eh, protegiendo a los ciudadanos y que lo haga con profesionalismo, con disciplina, con lealtad, sin corrupción, porque la policía federal que existía pues está este, manchada de corrupción. De ahí eh, salió lo de el señor que está detenido García Luna. Eh, en ese tiempo el gobierno de Calderón y de García Luna fue cuando este, se privatizaron los reclusorios y se hicieron contratos leoninos en beneficio de unas cuantas empresas privadas, imagínense privatizar los reclusorios Hace, no sé, 30, 40 años, los que tienen más edad, este, sería bueno que internalizaran si estaban ellos pensando que se iban a privatizar en México los reclusorios. Pues no ni por aquí pasaba, pero los neoliberales no dejaron nada, lo privatizaron todo. Entonces, eso es lo que estamos revirtiendo y para eso es la llegada de Adán a Augusto, para ayudar, para que él se haga cargo de todos estos asuntos y que yo tenga también más tiempo de eh, continuar con la conducción, con la coordinación del esfuerzo de todos los servidores públicos que me han ayudado muchísimo, es un equipo de primera, Imagínense, se eh, nos presenta el problema del aumento en el precio del gas y nos reunimos y lo analizamos y decidimos dos acciones. Una, precios máximos. Dos, gas bienestar. Y aquí les digo en tres meses, y en menos de ese tiempo ya está. Pero no solo las dos acciones, el fijar los precios máximos y el que haya gas bienestar, sino ya los efectos, la disminución del precio. Al momento que se toma la decisión, pero porque tuve el apoyo de la secretaria de Energía, del director de Pemex, nos ayudó mucho la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, delegada de Iztapalapa, y muchos trabajadores, servidores públicos. Entonces, es un equipo, todos. ¿Qué este, hubiésemos hecho? si eh, conseguimos las vacunas pero no tenemos capacidad para distribuirlas, ¿qué hubiésemos hecho si no contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina para la distribución, la logística? Cuando eh, empezaron a llegar las vacunas, se empezó a, a diseñar el mecanismo de distribución. Pues, ¿Quiénes tienen experiencia? Pues, Los de las Fuerzas Armadas. Eh, de inmediato... Eh, se tomó la decisión, ayúdennos, háganse cargo, y no hemos tenido problemas. En, en la relación con Estados Unidos y además en todo lo que tiene que ver con política exterior, es mi función, está establecido en la Constitución en el artículo 89, es una función del Presidente, de México la conducción de la política exterior sí pero ¿qué hago sin Marcelo? si no me ayuda este Marcelo en las relaciones ahora en mi libro cuento de cómo fue la relación con el presidente Trump cómo es ahora con el presidente Biden y cuento también cómo decidimos darle protección y asilo a Evo Morales y lo mismo di la instrucción desde Cancún estaba en una gira por allá cuando el golpe de estado en Bolivia y le hablé a Marcel para que se comunicara con Evo, con sus colaboradores y ofrecer el asilo. Y al mismo tiempo al secretario de la Defensa, preparen una misión que se llamó Misión Bolivia. Y de inmediato se corrieron riesgos, pero llegó a salvo. Se cumplió la misión, pero ellos. O en salud. ¿Cómo lo hubiese hecho? Desde el principio, me acuerdo que tuvimos un encuentro con los jefes de Estado, del G20, estaba empezando la pandemia. De ahí planteé dos cosas. Primero, que se tenía que procurar el acceso a las vacunas, a las medicinas a todos los pueblos, a todos los países del mundo. Y otra cosa que recomendé es que se dejara eh, la… Atención al problema de la pandemia a los especialistas. Me acuerdo que les dije a los jefes de Estado que no éramos todólogos, ni saberlo todo, que tenían que ser los expertos, los especialistas. Y afortunadamente los tenemos en México. Y han hecho un buen papel y también han resistido porque les han tundido, pero ahí están, no
10: les pasó nada. Bueno, Muchas gracias, presidente. Con base en lo que comentaba usted de la consolidación de la Cuarta Transformación y aprovechando la coyuntura que presentó de su libro A la mitad del camino, en el capítulo tercero usted escribe al respecto de, sus, de los opositores y si me lo permite, a manera de dialogarlo con el autor, ¿qué consideraría usted que le hace falta a la oposición en este país para estar a la altura de la Cuarta Transformación, tomando en cuenta esta unión dantesca o incluso surrealista que plantean estos tres partidos de oposición, que no los voy a mencionar, pero ¿cuál sería esta coyuntura que usted considera, eh, tenga la oposición para estar a la altura de lo que hoy representa México.
0: Gracias, presidente. Pues yo pienso que este, lo han hecho bien los opositores, porque la transformación que se está llevando a cabo es profunda. Estamos arrancando de raíz la corrupción. Y no es poca cosa, y desde luego que se están este, sintiendo afectados quienes medraban, quienes vivían al amparo del Poder Público, pero toda su molestia, su inconformidad, la han canalizado a través de los medios de información. Recientemente, visitando la OEA, algunos nos han ido a acusar con el rey de España, pero no pasa a mayores. Ha habido un comportamiento aceptable. Entonces, yo tengo que agradecerles eso. Lo demás, pues este, que están en libertad y nosotros vamos a garantizar el derecho a disentir y el derecho a la libre manifestación de las ideas y no va a haber represión a nadie, no va a haber censura a los medios, no ha habido, ni va a haber, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Entonces, este, se han portado bien. Eh, yo siento que nosotros hemos podido salir adelante porque eh, le tenemos amor al pueblo, un profundo amor al pueblo. Y eh, nosotros sí eh, consideramos que el pueblo es bueno y es sabio. Y no consideramos de que el pueblo sea flojo, irresponsable o tonto. El pueblo sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Y muchas veces los políticos se olvidan de eso y menosprecian al pueblo. Primero no le tienen amor y luego lo menosprecian piensan que el pueblo no se da cuenta o piensan de que para qué atender al pueblo si el pueblo es malagradecido y se equivocan el pueblo siempre siempre, siempre, siempre agradece entonces Aquí no hay más que el pueblo. Imagínense si yo me dedico a quedar bien con los de arriba. Me convierto en un sirviente de los potentados. Allí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando estaba yo de presidente electo, este, me dijo de que se sentía traicionado porque les había dado bastante, los había atendido bien a los de arriba. Y habían este actuado de manera traicionera la verdad se acuerdan que lo convirtieron al presidente Peña en el payaso de las cachetadas los mismos de arriba los medios de información Imagínense que yo me dedico a desayunar, a comer, a cenar con los magnates de los medios de información, a darles publicidad, eh, apoyos, dinero, a raudales. ¿Tengo garantías? ¿Así? ¿Con los de arriba? Que yo invite a Krause aquí al palacio a comer. ¿A Aguilar Camina. ¿Sí, miembros destacados de la sociedad civil. La señora Dressera. Claudia X. González. ¿No? Ya la hice. No. No, 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 no. no. La lección. La enseñanza mayor es que hay que atender al pueblo, al pueblo, la experiencia de ingratitud más dolorosa fue lo que hicieron con el presidente Madero las élites cómo lo abandonaron lo traicionaron la forma como lo trató la prensa de ese entonces la prensa porfirista la forma como se unieron todos los intelectuales en contra de él, desde luego los potentados, y como él no pudo establecer una alianza con el pueblo, porque no pudo entenderse con Zapata, no eh, logró atender el problema agrario, se quedó flotando en el aire. No se puede llevar a cabo una transformación sin el respaldo del pueblo. Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Cómo resistimos nosotros las lanzadas las embestidas de los medios todos los días los periódicos la radio la televisión todos los días por qué este hasta el reforma hoy dice que el 60% de la gente nos apoya y ya anticipa que si se lleva a cabo la revocación del mandato creo que obtendríamos el 62 por ciento ya sea que este ganaríamos en la consulta ¿por qué si tenemos todos los medios en contra con honrosas excepciones porque estamos trabajando para la gente porque tenemos nada más como amo al pueblo de México. Porque no somos peleles, títeres de ningún grupo de potentados. Somos libres. Y solo tenemos como encomienda responderle al pueblo. Se van a quedar para mañana. No para pasado mañana los dos porque ya ves que me pasaron una nota que me están esperando tengo un desayuno este, con Adán bueno con Adán a gusto sí unos este, unos chanchamitos y este un chocolate este con cacao de Tabasco porque somos de la República del cacao así decía Peicer, soy de la República del cacao primer día de Cortés última noche de Cocteau. y ya después les explico lo que esto significa